电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 11 Januari 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita, dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acara Jelajah Kuliner disusul dengan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, Aditya akan mengudarakan acara kampus. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Taiwan menyambut baik pencabutan restriksi Amerika Serikat pada kontak resmi antar pejabat. CES resmi digelar secara online. Taiwan hadir dengan pavilion VR. UN Legislatif gelar sidang darurat untuk meratifikasi tiga anggaran istimewa pemerintah pusat berjumlah 7,6 triliun dolar Taiwan. Kami sampaikan berita selengkapnya. Taiwan menyambut baik pencabutan restriksi Amerika Serikat pada kontak resmi antar pejabat pemerintah kedua negara yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Sabtu lalu. Kantor Kepresidenan Taiwan pada hari Minggu memuji bahwa keputusan Amerika Serikat itu telah merefleksikan kemitraan solid antara kedua negara. Jurubicara Kantor Kepresidenan Javier Chang berterima kasih kepada Departemen Luar Negeri Amerika dan semua pihak di Amerika yang dukungannya sejak dulu telah membantu memfasilitasi kerjasama yang lancar di bidang politik, ekonomi dan keamanan antara kedua negara dan membantu membina hubungan dan persahabatan bilateral yang erat pada saat ini. Rasa saling percaya dan hubungan antara Taiwan dan Amerika telah tumbuh selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar karena kebijakan luar negeri Taipei yang konsisten, yang mendorong perkembangan hubungan internasional yang stabil dan pendekatan yang bijaksana serta bertanggung jawab, kata Chang. Menanggapi hal yang sama, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan pada hari Senin, dicabutnya restriksi kontak resmi antara pejabat Amerika dan Taiwan oleh Washington adalah hal penting dalam perkembangan hubungan Taiwan-Amerika. Kementerian Luar Negeri sangat berterima kasih dan menyambut baik keputusan tersebut. Joseph Wu mengatakan, Taiwan 
Terus ditingkatkannya kepercayaan antara Taiwan dan Amerika Serikat adalah dikarenakan Taiwan telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang sangat pragmatis dan bertanggung jawab. Kami akan terus menggunakan sikap dan pendekatan yang sama untuk terus meningkatkan hubungan Taiwan-Amerika. Sementara itu, legislator Luo Zicheng dari Partai Berkuasa Partai Progresif Demokratik atau DPP mengatakan, keputusan Amerika tersebut adalah yang paling signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Taiwan pada tahun 1979, yaitu hukum yang mengatur hubungan tidak resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan. Menurut Lo, pedoman kontak Amerika yang membatasi interaksi badan-badan cabang eksekutif dengan lembaga sederaja di Taiwan diberlakukan untuk menenangkan Tiongkok sambil mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan. Namun restriksi tersebut telah membatasi perkembangan hubungan Taiwan-Amerika. Dengan penghapusan pembatasan yang diberlakukan, sekarang akan ada kesempatan yang lebih besar bagi interaksi resmi antara kedua negara, tambah lo. Di lain pihak, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu, Partai Oposisi Kuomintang atau KMT juga menyambut pengumuman Pompeo dan menyebutnya sebagai kabar baik, tapi juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut akan dipertahankan oleh administrasi pemerintah baru yang akan segera dibentuk oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden. Pameran elektronik konsumen atau Consumer Electronics Show CES 2021 resmi dibuka pada hari Senin 11 Januari. Gara-gara pandemi COVID-19, CES 2021 untuk pertama kali dalam sejarahnya digelar secara online. Kementerian Sains dan Teknologi MOST tahun ini hadir dengan menampilkan sebuah pavilion virtual reality atau VR yang didirikan bersama oleh semua perusahaan startup yang ikut serta juga secara khusus menyelenggarakan serangkaian acara interaksi multimedia untuk membantu para startup mengeksplor kesempatan kerjasama dengan perusahaan internasional. Dalam acara konferensi pers peluncuran pavilion Taiwan untuk CES 2021 yang berlangsung di Taipei, Menteri Sains dan Teknologi Wu Chengchong mengemukakan perusahaan startup di Taiwan memiliki teknologi yang canggih tapi kurang akan visi internasional dan cara untuk memperkenalkan produk masing-masing kepada dunia. Menteri U mengatakan, Kita harus gunakan kesempatan CES kali ini sebaik-baiknya. Kita harus berupaya lebih giat lagi untuk menarik lebih banyak investor asing untuk menanam modal di Taiwan. Berinvestasi di perusahaan Anda berarti berinvestasi di Taiwan. Semakin banyak perusahaan asing yang menemukan anda berarti semakin banyak orang yang menemukan Taiwan. Untuk diketahui, CES merupakan ajang produk elektronik konsumen tahunan terbesar yang biasanya digelar tiap Januari di Las Vegas, Amerika Serikat. Juga kegiatan bagi perusahaan teknologi dan pembeli untuk bertemu dan melakukan bisnis.
Tahun ini adalah pertama kali ajang tersebut diadakan secara virtual dan tentu akan menjadi kerugian besar bagi Las Vegas. Pasalnya saat digelar pameran CES, tarif hotel naik tajam karena banyaknya peserta pameran yang datang dari berbagai negara di belahan dunia. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Yuan Legislatif Taiwan hari Senin 11 Januari memutuskan menggelar sidang darurat dari tanggal 11 hingga 31 Januari. Tujuan utama sidang darurat kali ini adalah untuk meratifikasi tiga anggaran istimewa pemerintah pusat dengan anggaran total 7,6 triliun dolar Taiwan, yaitu anggaran belanja pemerintah pusat tahun fiskal 2021, anggaran ekspansi perusahaan negeri, dan anggaran pembangunan istimewa periode ketiga. Keputusan tersebut dicapai dalam sidang dialog antar fraksi legislatif dari semua partai politik yang diadakan paginya, di mana selain tiga anggaran istimewa yang diajukan oleh partai berkuasa, Partai Progresif Demokratik atau DPP tadi, juga ada beberapa rancangan anggaran lain yang diajukan oleh partai oposisi. Partai Komintang KMT misalnya mengajukan sejumlah regulasi yang menurutnya harus secepatnya dibicarakan antara lain pelabelan daging babi yang mengandung rektopamin, perkembangan hubungan Taiwan-Amerika, sistem pelacakan individu yang juga dikenal sebagai pagar elektronik, kontroversi pergantian logo maskapai China Airlines, kekurangan hotel karantina dan kenaikan biaya asuransi kesehatan nasional. Sementara itu, fraksi legislatif New Power Party (NPP) dan Taiwan's People Party atau TPP sama-sama mengusahakan didiskusikannya isu mekanisme bantuan bagi masyarakat Hong Kong yang tertindas UU Keamanan Nasional dan masalah perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi. Taiwan mencatat penambahan 6 kasus positif impor COVID-19 pada hari Senin 11 Januari. Tiga di antaranya adalah anggota keluarga seorang anak perempuan Mesir yang sebelumnya telah dikonfirmasi positif di Taiwan. Jurubicara Pusat Komando Epidemi Sentral CECC, Chuang Renxiang mengemukakan... Setelah gadis berusia 10 tahun dari Mesir itu tiba di Taiwan pada tanggal 5 dan dikonfirmasi positif sebagai kasus 825, tiap anggota keluarga lain yang mendampinginya yakni ibu dan dua kakaknya semuanya terdiagnosis positif juga dan didaftarkan sebagai kasus 830, 831, dan 832. Nilai CT gadis kasus 825 itu mencatat 33 pada hari kedua setelah masuk ke Taiwan dan turun lagi menjadi 20 pada dua hari berikutnya. Sementara anggota keluarganya hanya menunjukkan gejala pada tanggal 7. Menurut Chuang, ini mengisyaratkan bahwa gadis tersebut tertular COVID-19 di negara asalnya dan klaster penularan antar anggota keluarganya dianggap sebagai kasus impor. Sementara itu, tiga kasus impor positif lain pada tanggal 11 mencakup seorang pekerja migran dari Filipina, seorang ABK asal Indonesia, dan seorang warga Taiwan yang pulang pada tanggal 3 dari kunjungan sejak November di Amerika Serikat. 
Menurut data CECC, hingga saat ini, Taiwan telah mencatat 834 kasus positif COVID-19, dengan 739 diklasifikasikan sebagai impor. Dari total tersebut, 726 telah pulih, 7 meninggal, dan 101 masih di rumah sakit. Secara global, COVID-19 terus mengganas dan telah menginfeksi lebih dari 90,2 juta orang di 191 negara dan wilayah dengan sekitar 1,94 juta kematian. Cuaca di Taiwan hari Senin 11 Januari kembali berubah dingin. Tibanya gelombang udara dingin kontinental dari udara akan menurunkan suhu udara di berbagai pelosok Taiwan. Oleh karena mengandung kelembapan tinggi, gelombang dingin ini akan mendatangkan hujan deras di kawasan Taipei Besar, Kilong dan pesisir timur laut dan menimbulkan hujan singkat sporadis di sejumlah wilayah utara dari Taiwan Tengah. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat untuk hari Senin 11 Januari. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan mendung sampai hujan dengan suhu berkisar dari 9 hingga 13 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, kota dan Kabupaten Jiai, cuaca akan berawan mendung dan hujan singkat dengan suhu 10-16 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan, berawan mendung 11-19 derajat. Untuk wilayah timur, mendung hujan singkat sporadis 10-19 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, penghu mendung hujan 12-15 derajat, kinmen berawan, 6-11 derajat dan Matsu di Lianjiang berawan 4-7 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan, TAIEX, hari Senin 11 Januari mencatat kenaikan 93,35 poin menjadi 15.557,30 poin. Tenovo Bursa, 323,597 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi 45,7 sen mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding 28 dolar Taiwan. Nilai transaksi 695 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.124,4 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 503,98. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Apa kabar? Saya Maria Sukamto mengajak Anda bersama-sama saya menjelajahi dunia kuliner jagat raya ini. Dalam hal ini saya menganjurkan kepada Anda belajar untuk mengoptimalkan daya imajinasi agar bisa lebih menyelami 
cita rasa, aroma, semerbak dari kuliner-kuliner yang kita bicarakan dalam jelajah kuliner. Syukur-syukur kita berimajinasi tur kuliner bersama. Kali ini saya mengajak Anda tur kuliner secara virtual ke Yogyakarta. Saya melihat ada orang yang memperkenalkan bubur bakar yang dijual di pagi hari dan habis terjual menjelang siang. Dan setelah saya lihat sampai selesai videonya, membuat saya terkesan sekali akan kreativitas sang penjual yang konon pernah bekerja sebagai chef di hotel berbintang. Nah, para jikers, segera kita naik ke pesawat virtual kita terbang ke Yogyakarta menikmati bubur bakar bubur bakar adalah sebuah daya tarik sebuah slogan komersial agar menarik perhatian dulu dan mencari tahu kenapa bakar ternyata bubur ditaruh dalam wadah klepot mangkuk lebar terbuat dari tembikar dan ada tutupnya yang juga terbuat dari tembikar. Biasanya klepot ini dipakai oleh suku Kanton atau Kuangtung atau orang-orang Hongkong membuat nasi klepot yang khas. Sebab begitu kita lihat nasi klepot, maka langsung teringat kuliner Kanton atau Kuangtung atau kuliner Hongkong yang namanya Pau Cai Fan. Pau Cai adalah bahasa Kanton berarti klepot dan fan adalah nasi. Nah, para jikers, mari kita jelajahi klepot bubur di Yogyakarta. Buburnya dimasak dulu di panci besar, dan kalau ada pesanan, maka bubur yang sudah jadi itu diambil dan ditaruh ke klepot, dan dibakar di atas kompor, alias dimasak lagi. Dipanaskan Dan di atas bubur yang sudah diisi ke klepot Ditaruh lauk aneka ragam yang masing-masing sudah dimasak sampai matang Ada ayam goreng yang sudah diiris-iris Ada biji jagung goreng, teri dan kacang goreng Ayam masak jamur Daging kornet yang sudah digoreng dalam bentuk irisan tipis Bubur yang sudah jadi itu ketika dimasak lagi ke dalam klepot akan mengental dan menempel di dinding klepot dan kadang membentuk kerak. Disajikan bersama sup soto yang tadi untuk memasak ayam sebelum digoreng. Dan sambal juga tidak kalah pentingnya. Cara makannya bagaimana? Lauk aneka ragam yang telah menutupi permukaan bubur di klepot diaduk-aduk agar tercampur rata dan sedap sekali tentunya nah teman-teman Jakers Anda telah duduk bersama saya bukan <laughs> secara virtual di depot klepot bakar atau bubur bakar tersebut dan bisa kita siram dengan kaldu soto dan sambal nah suatu terobosan bagus mengganti nasi dengan bubur sebab kalau nasi akan terlalu kenyang tapi kalau bubur Kenyang sebentar, maka menjadi lapar lagi. Kalau nasi klepot akan lebih repot lagi dalam memasaknya, karena Anda harus memulainya dari awal 
memasukkan beras ke klepot dan air, lalu tutup dan dimasak dalam api kecil sekitar 5-10 menit sampai beras menjadi nasi tapi belum matang benar dan pada saat ini kita masukkan lauk yang juga mentah dengan berbumbu ke atas nasi. Dan biasanya mungkin ayam kecap dan atau sosis yang masih mentah. Lalu kita tutup lagi, kita ungkap, kita masak dalam api kecil sampai lauknya menjadi matang dan air dari lauk tersebut akan meresap lagi ke dalam nasi. Jadi betapa harumnya nasi klepot atau pou caifan ini. Dan setelah matang disajikan dalam keadaan yang panas sekali ke hadapan pemesan. Dan ini akan menciptakan kerak nasi yang harum. Dan untuk nasi klepot pou caifan ala Hong Kong atau Kanton ini sebelum disajikan disiram dengan kecap racikan penjual yang merupakan kunci rahasia dapur masing-masing. Nah para jikers bagaimana sudah kenyang menikmati bubur bakar? Bubur bakar ini membuat saya sangat merindukan bubur Bali yang sering saya makan setiap pagi, yang juga ditaburi dengan ayam tutu, urap, sambal matah. Wah, teman-teman jikers, sekarang tiba saatnya kita naik ke kapal terbang pribadi kita masing-masing untuk pulang ke rumah kita. Dan sampai jumpa lagi dalam tur kuliner yang akan datang. Eh, jangan kemana-mana dulu ya. Sebentar lagi saya kembali lagi bersama Anda dalam acara Jurnal Maria. Jangan lupa tinggalkan kesan-kesan Anda setelah tur kuliner virtual bersama saya di Facebook saya, Maria Sukamto.
看过你曾经做灿烂笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了？你消失了，是不是我错了？搞错了，越爱着越痛着，苦笑着，你走了，我们约好了，要比我快乐，怎么能轻？说要结束，怎么会让你抱着我哭？太努力的我们，最后用力给祝福，祝福我最爱的，遇见更爱你的飞翔者。Kabar para Jamers, selamat tahun baru 2021. Jurnal Maria hari ini kedatangan tamu perdana di tahun anyar yaitu Rudi Hartono yang sekarang semakin hebat. Tidak hanya menulis, juga menjadi penyiar, vlogger dan mungkin masih banyak lagi yang belum saya ketahui. Maka tinggal diisi di sini titik-titik Anda isi sendiri. Inilah keunikan dari siaran radio mengasah daya imajinasi para pendengar terutama sekali mengimajinasikan rasa makanan dan juga suasana pemandangan. Menyelami perasaan mungkin lebih mudah dalam hal ini. Oke para jamers, para pencinta Jurnal Maria, sekarang mari segera kita mulai Jurnal Maria. Halo Kak Maria, jumpa lagi dengan goresan, eh tulisan elektronik saya ini. Semoga Kak Maria dapat dijumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, semuanya sehat walafiat. Terima kasih kepada Rudi Hartono. Itulah awal tulisan dari Surel Rudi Hartono kepada saya. Mungkin tulisan ini kegelisahan atau keinginan entahlah begitu kata Rudi. Baiklah, kita mulai dari cerita pertama. Peran baru sebagai YouTuber Keisengan saya dan ingin tahu seperti apa sih seorang YouTuber yang digandrungi oleh para milenial dan bahkan artis-artis sudah hijrah ke YouTube. Jawabannya sederhana adalah eksistensi dan dapat uang dolar dari YouTube. Melihat orang sukses di YouTube, serasa membayangkan saya juga bisa begitu. Peran itu saya lakoni dari masa ke masa. 
berbagai aktivitas saya videokan dan posting di channel saya. Nama channel juga berubah-ubah hingga merasa fix dengan nama sekarang. Satu pemikiran saya yang salah dengan hal yang satu ini, saya berpikir setelah saya mengejar seribu subscriber atau istilah bahasa Indonesia-nya langganannya atau pemesan dan 4000 jam tayang dan diterima monetisasi dan channel saya berisi iklan, duga saya selesai untuk mempromosikan karena ada YouTube yang sudah hadir dengan promosinya. Ternyata, oh ternyata, sudah dimonetisasi itu hanyalah new step untuk memulai berkarya lebih bagus lagi. Disinilah rasa keingintahuan saya semakin dalam, terus dan terus belajar dan mencari tahu. Saya pun mulai keteteran membagi waktu saya atau keisangan saya ini. Pilihannya hanya dua, mau maju atau mau mundur. Saya pun pilih maju. Ya, ini adalah sifat dari seorang Leo sejati ya. Karena kawan-kawan tahunya saya sudah jadi YouTuber dan menghasilkan uang banyak, walaupun di sela ngobrol ringan saya sampaikan kepada kawan-kawan yang bercita-cita menjadi seorang YouTuber, saya sampaikan perjalanan dan pengalaman saya. Ketika semakin dalam dan semakin tahu algoritma YouTube seperti apa, nah di sini saya merasa miskin ide. Sebab jika ingin dipromosikan, YouTube lebih luas adalah membaca analisa yang telah kita posting dan sesuai dengan visi dan misi channel kita seperti apa. Belum lagi YouTube bicara konsistensi, harus diposting sesuai kemampuan kita. Mau setiap hari, dua hari sekali, seminggu dua kali, dan seterusnya. Ternyata menjadi YouTuber tidak sesederhana yang saya bayangkan. Buat video, lalu posting, dan biarkan orang menontonnya. Haha, <laughs> salah besar. Masih banyak yang harus dilakukan. Membuat tampilan atau thumbnail dengan bagus, memberinya hashtag dan tag supaya mudah dicari orang di mesin pencarian YouTube, dan sebagainya. Sehingga materi bagus belum menjamin channel kita terkenal. Otak selalu bekerja mencari ide dan pekerjaan utama sebagai kuli perusahaan sedikit terganggu konsentrasinya. Begitulah pilihan saya kali ini. Bahkan ada dua channel yang saya jalankan kali ini dengan terseok-seok dan tak tahu kapan ujungnya. <laughs> Mungkin sharing ini sedikit memberikan informasi bahwa sebelum melangkah berpikirlah lebih jauh dan sering mencari tahu apa dan bagaimana kedepannya jika kita melakukan sesuatu? Nah, begitulah sharing dari Rudi Hartono yang benar-benar terbuka sekali dan tidak menutup-nutupi kekurangan dan juga membuat sebuah motivasi kepada semua orang. Ya, memang begitulah ya. Saya sendiri juga sudah mempunyai channel YouTube sejak tahun 2009, tapi saya biarkan saja. Malah banyak video yang saya turunkan dan sebagian besar adalah video pengajaran bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Maka dari itu, karena saya tidak ada waktu, saya iseng-iseng aja ada apa saya masukkan ke YouTube dan sebagian besar tujuannya adalah 
untuk menyimpannya di sana. <laughs> Karena kalau video saya, saya simpan di YouTube, kapasitas dari komputer saya tidak akan terbagi begitulah. Ya, kapan-kapan saja akan saya aktifkan kembali dan berhubung sekarang banyak pekerjaan untuk radio dan juga pekerjaan lainnya, kayaknya setengah pensiun masa kini ini benar-benar menjadi lebih sibuk daripada dulu full time job. Tapi yang jelas di sini adalah semakin tua, semakin mantap, semakin bahagia. Para jemer jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan sebuah lagu yang bagus kali ini. Dan kalau Anda ingin mengetahui arti liriknya, Anda bisa menyurat atau menuliskan komen di Facebook saya Maria Sukamto. Sing the 
世界禁止，想念才不会变得奢侈。如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一辈子？我住在想你的。城市，或者飞向天空的钥匙，你只需要想。Sekarang kita beranjak ke cerita kedua dari Rudi Hartono. Akhir tahun ditandai dengan reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju Jilid Dua. Karena belum lama menterinya tersandung kasus korupsi, yaitu Menteri Kelautan dan Menteri Sosial. Jelas saja membuat rayak berang dan menghujat pemerintahan yang mengambil keuntungan di tengah pandemik dan rakyat sudah menderita karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Begitulah karakter anak bangsa yang tak tahan godaan terhadap kebutuhan konsumtif yang ada di depan mata. Reshuffle ditandai dengan anjloknya pasar saham karena respon pasar tidak begitu positif terhadap perubahan ini. Apalagi Presiden Jokowi lagi-lagi menempatkan dan memilih pembantunya tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki sang menteri. Tapi karena mungkin pakai feeling dan melihat kredibilitas serta elektabilitas sang menteri hingga ia memilihnya. Sebagai rakyat saya hanya berharap semoga kerja menteri yang dipilihnya bisa membawa perubahan bagi ekonomi bangsa. Walau tahun 2021 masih diprediksi ekonomi dunia belum membaik karena vaksin virus corona yang ditemukan belum semua negara menggunakannya, termasuk Indonesia yang diprediksi akan disuntikan pada Maret 2021. Belum lagi terjadi pro dan kontra atas vaksin tersebut. Begitulah hakikat manusia yang memiliki pola pikir berbeda-beda. Belum lagi dipolitisasi oleh lawan politik yang belum move on. Keadaan semakin suram di 2021 ketika varian baru virus corona ditemukan lagi di berbagai negara seperti di Perancis, Nigeria, dan Singapura. Ya, sebenarnya di Inggris terlebih dahulu ya. Konon virus baru ini lebih dahsyat lagi serangannya. Wah, bagi negara yang memiliki standar safety tinggi tentu akan mewaspadai datangnya virus ini. Namun bagi negara yang tak begitu peduli, ya biasa-biasa saja. Sebagian orang akhir tahun tetap dilakukan dengan sukacita. Yang penting pakai masker dan selalu jaga jarak dan sebagainya. Padahal lebih aman di rumah. Tapi tahun baru Rudi di mana ya? Semoga kita bisa melalui fase ini dengan happy ending. Bukankah manusia lebih pintar dari virus corona? Oke Kak Maria, sampai di sini dulu opini saya untuk acara jurnal Maria. Jujur saya sampaikan bahwa menulis merupakan kerinduan akan berbagi info untuk jurnal Maria. Semoga kakak tetap sehat dan berbagi informasi hangat di jurnal Maria. Dan semakin digemari oleh pendengar RTISI. Amin. Terima kasih. Selamat merayakan Natal dan menyambut tahun baru 2021 dengan sukacita. Salam Rudi Hartono. Ya, 
Surel ini ditulis oleh Rudy Hartono sebelum tahun 2021 dan sekarang sudah bulan Januari pertengahan tanggal 11 Januari tayangan pertama dan semoga membuat kita lebih tegar dalam menghadapi segala cobaan. Terima kasih kepada Rudi Hartono yang telah hadir di Jurnal Maria dan sekarang saya akhiri. Sampai jumpa lagi di pekan depan dengan topik apa semuanya kejutan saja setiap pekan. Karena namanya jurnal jadi ya apa saja yang terjadi di sepekan ini mungkin akan menjadi topik. Dan kiriman-kiriman Anda selalu saya nantikan. Sampai jumpa. Halo teman-teman Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia dimanapun Anda berada apa kabarnya Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Senin yaitu kampus Oke pada acara kampus pekan ini ya saya sudah mengundang nih ya Tamu kita jauh-jauh dari Indonesia di pulau yang agak terpencil juga ya di sebelah Sumatera Sumatera Selatan dan itu adalah Pulau Bangka yaitu kampung halaman saya Oke, saya langsung perkenalkan saja tamu kita pada hari ini yaitu Bapak Beni Sugiarto. Halo, Ben. Halo, ya Pak Aditya Nugraha. Wah, kita formal Selamat sekali ya pakai Pak 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 gitu ya. Pagi, <laughs> Jadi, cuman ya. nih kabar, Ben? Cuman nih uh, kabar, Ben? Iya. Lumayan lah ya, baik lah ya. Waduh, hmm. ini jarang-jarang loh saya bisa pakai bahasa Bangka loh di radio loh. <laughs> Oke, jadi... Ya. Bahasa Bangka sudah mendunia lah ya Pak ya. ya sudah mendunia, kita harus menduniakan ini yang namanya bahasa Bangka ya. Bahasa ya, ya, ya. ibu kita ya di Pulau Bangka ya enggak? Siap, siap, siap. <laughs> Oke, sekelas info nih ya. Tamu kita ya pada hari ini yaitu Beni Sugiarto itu merupakan tutor Mandarin nih ya di Shihua Course yang ada di Pulau Bangka dan juga merupakan alumni ya pelajar yang ada di Taiwan. Jadi kangen nggak Ben uh, sama Taiwan nih? Uh, kalau dibilang kangen itu uh, kangen banget sebenarnya Pak. Waduh. Dari uh, semenjak meninggalkan Taiwan itu dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu ya? Iya 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 satu tahun dua satu tahun lebih lah ya hampir dua tahun itu benar-benar merasa Aduh kapan ya bisa balik ke Taiwan ya? Kapan ya seperti itu? Iya, Tidak jadi usah langsung mikir, langsung pesan tiket aja ke sini gitu. Ah. <laughs> <laughs> uh, jadi apa sih yang memangnya paling dikangenin nih sama kamu nih Ben? Kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin kangen nih dari Taiwan nih? Iya, uh, realistis sebenarnya orang yang lebih dikangen itu adalah orang-orang Pak. Dalam harian, dalam proses uh, kuliah di sana... Dalam proses uh, hidup di sana, kita kan bertemu orang-orang yang uh, membantu kita dalam artian orang-orang yang berjasa dalam uh, proses uh, grade sampai kita dari awal sampai kita graduation. Jadi mm-hmm. dalam artian orang-orang orang-orang tersebut yang berjasa kepada kita uh, dalam artian ingin ya uh, kangennya suatu saat nanti balik lagi ke sana lihat, lihat kabar mereka ya sapa salam lagi kepada mereka ya setidaknya uh, melihatlah ya kondisi uh, mereka yang ada di sana oh, oke okay. jadi yang gitu. pertama itu kangennya itu kepada orang-orang yang berjasa kepada kita waduh maksudnya itu dari para dosen hmm. kemudian teman-teman yang ada di Taiwan gitu ya iya nah jadi sebenarnya uh, lebih dominan ke uh, ayah atau susu-susu yang 
sempat membantu dalam proses uh, kuliah yang ada di sana ya. Wah, ai uh, ai itu partner kerja bahkan seperti itu. Ai ai maksudnya tante-tante sama itu gitu ya. <laughs> <laughs> Emangnya ada ada cerita uh, apa ini? Maksudnya itu dalam membantu itu apa ini kalau boleh tahu nih, Beb? Kalau ai ai ya, uh, sebenarnya ada dua Ya, ilah ya. Sebenarnya mereka itu sudah lumayan kalau kita lihat di Indonesia lumayan tua lah ya kisaran 60-an ke atas. Mm-hmm. Uh, mereka dalam artian kadang kalau kita di luar itu kita butuh uh, sosok untuk uh, menjadi penyangga dalam artian menjadi teman untuk curhat seperti itu atau enggak teman untuk berbagi. Nah, mereka itu ibaratkan ya ibu kita lah ya yang ada di sana. Saya mm-hmm. sempat uh, ya, saya sempat merasa bahwa mereka itu adalah hampir sama dengan uh, sosok ibu kita dalam artian yang ada di Taiwan seperti itu. dalam artian um, di saat kita ketemu masalah ya uh, kita bisa sharing ke mereka ya mm-hmm. mereka bisa kasih masukan seperti itu okay. ya, dan itu tidak hanya satu ya itu ada dua dalam artian uh, orang yang mengerti uh, kita kondisi kita itu juga lumayan banyak ya di Taiwan itu uh-huh. yang bikin kangen yang sebenarnya sosok pribadi orang Taiwan yang Welcome. Ah, yeah. Terus kalau dari segi lainnya nih, mungkin dari kuliner atau mungkin dari segi cuaca. Soalnya di Taipei ya mulai dari kemarin nih ya, mulai baru-baru mm. ini ya, bukan baru-baru ini sih. Mm. <laughs> mulai dari minggu yang lalu itu sudah mulai mendingin loh gitu. Oh iya. Nah kalau segi itu apa uh, cuaca, mm. sebenarnya saya benar-benar nggak uh, suka sama dingin sebenarnya. Oh, suka sama Jadi dingin. waktu ya waktu sampai di Taiwan. Aduh saya bilang kan kok masih ada empat musim lagi yang harus dilewati empat musim ini maksudnya empat musim dingin lagi yang benar-benar harus dilewati. Waduh. Aduh, Jadi maksudnya itu iya, pas sampai datang segi... ke Taiwan sudah dihitung dengan jelas nih ya maksudnya itu harus melewati berapa ribu hari kemudian berapa musim panas semi gugur dingin gitu ya maksudnya seperti itu ya. Benar awalnya kan masih ada empat tahun lagi kan yang harus diproses ini yang harus diperjuangkan. Iya iya iya. Terus jadi misalkan ya katakanlah nih uh, uh, karena ada wabah yeah. pandemi COVID-19 kan dan karena mm-hmm. itu juga uh, mm-hmm. masyarakat di seluruh dunia itu tidak bisa maksudnya naik pesawat ataupun pergi ke tempat yang lain ya enggak. Nah misalkan nah katakanlah, katakanlah nih ya tahun ini ya tahun 2021 mm-hmm. ini tahun yang baru COVID-19 pergi dari dunia ini dari B ini sendiri yeah. ada nggak sih keinginan untuk Amin. balik ke Taiwan gitu? Uh, kalau ngomong jujur sebenarnya kembali lagi dari segi dana kalau seandainya dana ini uh, mencukupi mm-hmm. uh, saya otomatis akan pergi seperti itu dalam artian kalau ada dana uh, ya dana simpanan yang bisa dipakai otomatis saya akan pergi setidaknya oh. kan untuk berkunjung seperti itu oh, oke okay. jadi dari tadi kita mm-hmm. udah ngomong panjang lebar soal belajar di Taiwan ya guys tapi maksudnya kita belum jelasin nih dulu Beninya sekolahnya di mana nih kalau oh, iya. kuliahnya di mana nih <laughs> <laughs> saya kuliah di Chongyuan Christian University. Oh, ya. Oke. Okay. Chongyuan Christian University di bagi, dengan di daerah mana nih kalau boleh tahu nih? Um, di, di bagian Taoyuan ya, di bagian Chongli ya, Taoyuan Chongli seperti itu. Eh, hmm. Terus kalau boleh Coba. tahu nih Ben ya, kenapa sih dari awalnya yeah. itu bisa pilih Taiwan nih? Kenapa sih nggak bisa? Maksudnya itu pilih ke mungkin ke Amerika ataupun banyak orang kan yang sukanya di Australia hmm. ataupun di Eropa hmm. gitu ataupun mungkin yeah. di daratan Tiongkok gitu. Tapi kenapa Taiwan? Gitu? Yang pertama saya suka Mandarin. Yang okay. pertama saya suka Mandarin. Iya. Mm-hmm. Uh, Mandarin kan sebenarnya ada luas ya Pak. Mandarin tidak hanya di Taiwan saja. Mm-hmm. Uh, ada di dataran Tiongkok juga ada. Mm-hmm. Tapi saya lebih dominan melihat uh, Mandarin ini kan dia terdiri dari 
dua huruf ya ah, dua uh, huruf. tradisional sama simplified oh jadi nah, aksara mandarinnya itu yang uh, iya, tradisional waktu, sama yang bener, lebih sederhana gitu ya <laughs> bener iya waktu lihat huruf tradisional ini kok dia sebenarnya ada isi ada makna ya di dalamnya oh, dalam artian dia benar-benar tergandung ya budaya makna dan filosofi ada di dalamnya dalam artian kan bahasa Mandarin itu tidak hanya sebagai bahasa sehari-hari saja dalam artian dia ada makna filosofi yang ada di dalamnya wow. nah dalam artian akar dan uh, makna itu yang saya kejar seperti itu itulah kenapa ke Taiwan oh, menurut saya okay. kalau mau belajar sesuatu ya harus dari akarnya langsung oke okay. ya. jadi bukan maklum uh, bukan menitik menitik beratkan ke apa huruf simplified itu uh, tidak memiliki makna tapi bukan ke situ dalam artian mm-hmm. simplified mereka memiliki keunggulannya masing-masing, masing-masing. karena mm-hmm. mungkin lebih cepat ditulis ya mm-hmm. nah huruf tradisional pun uh, memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Ya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya enggak. Nah, Contohnya huruf uh, kura-kura dari yang tradisional ukwe nah, gitu kan. Ya itu aduh tulisnya setengah mati gitu ya enggak. Ya. <laughs> Apalagi yang masih baru belajar gitu kan. Waduh ya. ini apaan uh-huh. gitu kan. Nah misalnya kalau yang iya. uh, maksudnya sederhana itu kan oh bentar doang berapa hmm. koreksan selesai ya Iya benar. Oke jadi benar. misalnya kalau tadi saya dengar ya kata si Benny itu memang dari awalnya ya. itu suka uh-huh. bahasa Mandarin. Jadi Sebelum datang ke Taiwan ya. itu otomatis dari Benny sudah bisa ngomong bahasa Mandarin atau hmm. tulis atau baca gitu ya? Iya, uh, nah itu sebenarnya satu tahun sebelum saya sampai di Taiwan saya benar-benar buta Mandarin dalam artian nol ya. Sebelum hmm. saya ke Taiwan satu tahun sebelum saya ke Taiwan misalkan dari 2015 saya ke Taiwan 2014 itu saya benar-benar buta Mandarin dalam artian tidak tahu Mandarin benar-benar nol. Okay. Nah dari situ uh, proses belajarnya sebenarnya saya mengikuti Uh, pendidikan dan latihan ya diklat dalam artian di Palembang di Batam ya dari mm-hmm. diklat itulah sebenarnya karena mereka menerapkan proses belajar yang mana fokus ya di situ ya mm-hmm. uh, untuk belajar bahasa Mandarin nah, dari proses satu tahun tersebut ya uh, saya mengikuti beberapa diklat proses belajar itu ujung-ujungnya setidaknya ya uh, mm-hmm. at least saya bisa sedikit berkomunikasi sehari-hari oh, seperti itu. Jadi yang lebih ke iya. percakapan kehidupan sehari-hari itu sudah bisa ya pas sebelum nah, datang ke Taiwan gitu ya. Jadi nah, misalnya kalau perut lapar nah, terus pergi ke iya. restoran untuk memesan makanan itu, itu bukan masalah lagi ya benar, benar. Ini, gitu ya. Uh, yeah. Oke. Okay. Terus hmm. kalau boleh tahu nih ya untuk seorang Beni yang sudah menyiapkan selama satu tahun nih ya hmm. untuk uh, Mandarin gitu kan persiapan sebelum hmm. belajar di di Taiwan ya enggak. Nah itu apa sih hambatannya yeah. waktu sebelum ke Taiwan kalau boleh tahu? Nah hambatannya sebenarnya kalau dalam proses belajar itu tidak terlalu besar ya hambatan mm-hmm. yang paling ingat teringat itu sebenarnya di bagian vaksin dalam artian kalau kita mau ke Taiwan itu kita harus mencari vaksin dulu ya oh, vaksin. Uh, yang namanya vaksin ya vaksin rubella namanya dalam oh, rubella cacar harus ya cari vaksin tersebut ya ya, ya. Mm-hmm. nah harus cari vaksin tersebut dulu nah Vaksin ini itu benar-benar sulit dicari waktu itu karena mungkin uh, dari beberapa rumah sakit yang ada di Palembang waktu itu ya mm-hmm. dua hari, saya jarinya 2014, 2015, 2005 ya dua dua tahun ini itulah ya, kalau nggak salah 2015. Mm-hmm. Nah jarinya di situ waktu itu benar-benar sulit ke rumah, beberapa rumah sakit besar ya uh, itu benar-benar nggak dapat dalam artian itu hampir menyerah itu benar-benar hampir menyerah dalam artian itu untung ada teman saya bilang nggak apa-apa Ben dia bilang kita coba cari lagi seperti mm-hmm. itu. karena rumah sakit besar pun nggak ada seperti itu vaksin tersebut mau cari di mana seperti itu kan dan mm-hmm. proses pencariannya ha- hanya dicari ah, dalam artian ada durasi lah ya 
Mm-hmm. <laughs> ya, untuk mencari uh, vaksin tersebut. Nah, ujung-ujungnya ya, uh, ya namanya kita juga usaha ya, dapat titik terang lah ya. Mm-hmm. <laughs> untuk pencarian vaksin tersebut. Uh, diarahkan ya, di sini, di sini, dibilang ya. Coba kamu kesini, coba kamu kesini ya. Terus ujungnya ada satu dokter yang buka klinik kecil ya, di sekitar uh, rumahnya. Ujungnya dia sama si tersisa vaksin rubella yang ada di sana. Wow. Nah itu benar-benar bersyukur. Nah, Jadi untuk... klinik kecil itu yang ha- hanya menyediakan vaksin tersebut dan itu jumlahnya juga tidak banyak waktu itu di Palembang. Wah, Benar-benar dia. sulit mencari vaksin tersebut. Itulah hambatan yang saya pikir ya, ya paling panasan ya si Beni saat datang ke Taiwan itu wah rajin belajar terus tuh selama 4 tahun tuh. Saya lihat soalnya dari awal sebelum datang ke Taiwan juga itu ya perjuangannya ya cari-cari rumah sakit apa maksudnya di Palembang gitu ya rumah sakit yang ada di Palembang ya. untuk vaksin tersebut ya enggak. Dan karena itu sesampai di Taiwan gitu kan. Wah, langsung fokus giat belajar ya nggak? Waduh, hebat nih ini Beni. Oke, terus sampai ke ya. Taiwan nih. Kalau boleh ya. saya tahu lagi nih, ada kendala hmm. apa saja nih yang pernah dihadapin sama si Beni? Iya, nah kendala di awal sebenarnya lumayan banyak ya dalam artian. Mm-hmm. Toh kita juga, iya sampai di negara orang. Dalam artian kita juga bertemu banyak kendala ya seperti itu. Nah, mm-hmm. paling yang paling-paling berkesan uh, beberapa kendala itu yang pertama misalkan ya, uh, maaf oh. untuk Chongyan Christian University ya. Mm-hmm. Uh, dulu di tahun 2015 itu asrama itu belum direnovasi. Oke. Okay. Uh, dalam artian itu masih asrama lama. Oh. Uh, itu berbeda dengan asrama yang sekarang ya. Mm-hmm. Uh, asrama sekarang otomatis kan sudah berbeda dan ya jauh sekitar 80 derajat yang saya pikir direnovasinya. <laughs> Benar-benar bagus ya. Mm-hmm. Uh, dulu <laughs> Expect, tidak sesuai dengan ekspektasi mungkin ekspektasi saya setidaknya at least uh, apa asramanya tidak seperti itu dalam artian seperti itu gimana saya benar-benar kaget waktu itu saya sampai sampai di asrama itu jam 1, jam 2-an oke okay. uh, ya waktu itu kan jam istirahat dan sudah sampai ditunjukkan mungkin orang-orang sudah tidur juga itu waktu subuh mungkin mm-hmm. uh, saya mengerti lah ya nah hmm. masuk ke asrama sekali buka lemari ya masuk ambruk semua kalau <laughs> artinya itu benar-benar siap saya berapa kali siap aduh saya waktu lihat ya waktu lihat asrama berapa kali buka ya kiri kanan total ada del- ada delapan atau sehingga sepuluh ranjang benar ramai ya benar-benar banyak ya uh, dan itu dalam kondisi tidak saya pikir ya memang harus direnovasi ya uh, hmm. sa- ditunjuk ya uh, tempat tidur saya eh, mak tempat tidur saya itu ada di ujung. Nah uh-huh. waktu di ujung otomatis kan saya mau meletakkan koper di dalam lemari. Waktu saya buka lemari ya, puf saya buka langsung hambruk. <laughs> itu benar-benar, iya itu benar-benar kaget lemari. Aduh kok seperti ini saya pikirkan. Itu ya. karena lemarinya terlalu lama atau tua gitu ya. Jadi pas uh, dibuka jadi langsung ambruk itu. Atau emang karena tenaga Benny ya itu kan, maksudnya darah muda gitu kan. <laughs> berotot langsung buka ambruk gitu atau gimana? Ini uh, ya mungkin ada unsur itu juga ya. Karena di dalamnya uh, beberapa uh, uh-huh. kayu itu mungkin tidak terpasang dengan baik seperti itu. Jadi oh. ya ambruk. Uh-huh. Ya, mungkin ada juga unsur tuanya juga ada. Oke, jadi tadi bilangnya satu yeah. kamar itu ditempati oleh 9 atau 10 orang gitu ya. Jadi selama 4 tahun itu tinggal bareng mereka terus dong. Uh, ini 
maaf maksudnya itu ranjangnya itu ada tangan oh, seperti itu tetapi yang tinggal di dalamnya itu 6 oh, ya. ranjangnya <laughs> ranjangnya yang ada itu mm. ya, tapi lumayan juga nah, jadi misalnya kalau memang bosen kan benar, sama benar. ranjang yang anda benar. tempati gitu kan boleh pindah ke tempat yang lain gitu oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. kemudian anda gak sih suka duka maksudnya itu kayak uh, cerita hmm. yang unik lagi nih selama berada di Taiwan ya. gitu kan tadi kan bilangnya mm-hmm. pas masuk asrama lemarinya langsung ambil asrama saja ya. iya Kemudian ya, setelah ya, ya. itu ada nggak nih cerita-cerita yang menarik lagi nih yang patut uh, untuk dibagikan kepada pendengar RTISI semuanya nih? Iya siap siap. Mm-hmm. Nah ini saya pikir uh, memang uh, salah satu kesana ya benar-benar berbekas ya. Mm-hmm. Kan cerita <laughs> ini lucu. Ini juga ada hubungannya sebenarnya dengan Pak Adit. Aduh, ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Ini benar juga ada hubungannya dengan Pak Adit. Oke oke. Ini jadi cerita apa ini? Aduh aduh aduh. Uh, jadi jadi uh, waktu itu. Hmm, Ya orang yang pertama sebenarnya yang waktu ketemu di Bangka eh orang Bangka yang pertama kali ketemu di Taiwan itu Pak Adit. Mm-hmm. Tidak. Nah waktu itu juga saya dapat pekerjaan pertama. Okay. Jadi itu jadi ngomongnya pekerjaan ya. Oh, no. okay. uh, maksudnya uh, ya untuk berhak hidup ya? lah ya untuk berhak hidup. Mm-hmm. Nah uh, waktu itu adalah Pak Adit yang merekomendasikan. Mm-hmm. Ya. Saya, saya, saya sangat benar-benar bersyukur waktu itu. Uh, setelah itu bekerja ya tiga tiga. Tiga bulan setelah di sana baru bekerja uh, untuk yang pertama kali. Sebenarnya mm-hmm. kesan pertamanya itu ya part time tersebut ya kerja paruh waktu di di Sabtu dan Minggu. Mm-hmm. Nah saya bekerja di part restoran dan uh, karaoke tersebut yang mana nah, itu untuk orang Indonesia dalam artian yang di sana dominan pasar mereka itu adalah TKI. Mm-hmm. Uh, Indonesia yang ada di sana dalam artian otomatis kan mereka setelah penat bekerja ya men, uh, pergi ke situ sebagai tempat menurut saya itu uh, tempat uh, untuk itulah ya pelarian untuk happy happy yang ada di sana. Mm-hmm. Nah uh, dalam proses bekerja sebenarnya karena waktu di pendidikan dan di klub tersebut saya dilatih lah ya, setidaknya untuk apa mandiri dalam artian untuk bersih bersih dan lain-lainnya. Mm-hmm. Jadi saya lihat tempat itu uh, kotor dalamnya kotornya itu maksudnya lantainya kotor ya dalam artian benar-benar kotor. Mm-hmm. Nah waktu itu saya tipikal orang yang uh, suka uh, langsung berinisiatif mm-hmm. untuk membersihkan seperti itu. Okay. Nah semua lantai WC yang benar-benar menurut saya itu benar-benar kotor ya, mm-hmm. itu saya benar-benar bersihkan. Sampai di satu titik orang, bahkan uh, pemilik tokonya kaget lihat WC-nya seperti itu. Kok bisa <laughs> sampai seperti itu, Pak? Wah, rajin ya. berada nah, huh? Tetapi, okay. uh, ada hal yang benar-benar bikin saya uh, membekas. Kok bekerja, kok gini amat ya saya pikirkan. Dalam artian, <laughs> uh, uh, mungkin mental lah ya. Mungkin waktu itu mentalnya belum siap atau gimana. Mm-hmm. Ada satu ketika ya Yang paling berkesan itu Baiklah teman-teman dikarenakan masalah waktu ya Maka sesi perbincangan pertama saya dengan Kak Beni Saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan lewatkan sesi perbincangan saya dengan Kak Beni yang kedua Tentunya dengan acara dan di waktu yang sama yakni acara kampus di pekan depan Saya Ditya, mohon pamit dulu, bye-bye Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari Antara lain, siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC Dengan gelombang SW11915 kHz 
Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.